0: 书相伴，终身成长。大家好，欢迎来到有书，我是安东尼。今天我们要分享的是《白鹿原》最经典的九句话，渡了无数人。多年前看《白鹿原》，被书中如史诗般恢弘壮阔的历史所吸引。如今已略经世事，再回头看《白鹿原》上那些恩怨纠葛，竟然隐藏着亘古不变的真理。作家陈忠实以深沉厚重的笔触，展示了白鹿两家祖孙三代人在古老的渭河平原上各自不同的命运，其中描写的一幅幅贪嗔痴,痴爱的众生相，帮我们看透人生，悟透人性，读懂书中最经典的九句话，度过人生众多迷茫。一，办法都是人谋出来的，关键是要沉得住气。不能急急慌慌、草率从事。白鹿原承载着岁月变迁的苦难，不过是短短几十年的岁月，人们就经历了干旱、瘟疫和饥荒，很多人在灾难中放弃了挣扎。白嘉轩却没有被困难裹挟，而是提醒自己要沉得住气，不能着急慌慌、草率了事。干旱时，白嘉轩带着人们用隆重的祈雨仪式来鼓舞人心；瘟疫之后，他又带着族人清理家园、开荒种庄稼。正如白嘉轩所说的：“想要在原上活人，心上就得插得住刀。”他用实际行动带着白鹿原上的老百姓熬过了黑暗，让生活一点点步入正轨。人生，就是一场修炼自己的修罗场。沉得住气的人，懂得洞察全局，也能真正成大气。二，亏心事不能做，没道理的锣不能敲。白鹿原上有两位风云人物，他们因为不同的做事方法，走向了两种截然不同的人生结局。白嘉轩是德高望重的族长，他在原上办学堂立相约，带着人们戒赌戒毒，把村里治理的风清气正。他在族长的位置上恪守德行，一生都活得坦坦荡荡，也因为品行端正，活成了白鹿原上的脊梁。鹿子霖表面上是兢兢业业的相约，背地里却嫉妒族长的位置，经常用阴招打压白嘉轩。他不仅挑动族人闹事，让白嘉轩背造反的黑锅，还指使人勾引白嘉轩的儿子，趁火打劫了白家的土地。鹿子霖以为自己坏事做得神不知鬼不觉，却不知人易骗天难瞒。一生精于算计的鹿子霖，目睹同党被枪毙后，精神崩溃，最后被活活冻死在柴房里。他们的不同结局，也验证了中国的一句古话：“人在做，天在看，举头三尺有神明。”一个人行走于人世间，做事不愧对良心，才能活得。心安理得。三，没有经过多少周折而顺利的达到目的，取得胜利，反倒使人觉得意犹未尽，不大过瘾。曾经看过一个篮球架原理，篮球架设定的高度就是让人既不会轻易的进球，也不会永远都进不了球。那个高度正好是努努力就能进球的高度。也正因为篮球架高度设置的合理，它才吸引了更多人参与。所以，目标并不是越容易达到越好，像篮球架一样，跳一跳够得着才是最能激发人积极性的目标。设置的目标太低，会让我们在舒适区躺平，丧失前进的动力。用合适的标准要求自己，才能打破局限，超越自己。四能享福，也能受罪；能人前，也能人后；能站起，也能割就的下。才活得坦然，要不就只有碰死到墙上一条路可行了。前不久看过一个热搜，一位英语专业毕业,业的硕士生却干着摩的的活风吹日晒的。很多人质疑他大材小用，摩的小哥这样回应道：“开摩的散散心没什么大不了的。作为一个有知识的人，去各行各业都会有更多可能。”很多人在迷茫时就会陷入思维定局。无法前行和后退时，思维转个弯才不会直撞南墙。生活中有鲜花怒放，就一定会有大雨倾盆。生命是一场随遇而安的旅行，并不是非要一路高歌才算无悔。人世间从没有迈不过去的坎，灵活变通才能天地皆宽。五，世间一切家国珍馐。都经不得牙齿的反复咀嚼，咀嚼到后来就连什么味儿都没有了。只有圣贤的书是最耐得咀嚼的。同样一句话，咀嚼一次就有一回新的体味和新的领悟，不仅不觉得味尝已尽，反而觉得味道深远。白鹿原中的黑娃是长工的儿子，起初他当过土匪，砸过祠堂，坐过大牢，活成了天不怕地不怕的模样。但他始终觉得内心空虚，正如他在书中所说的：“我闯荡半生，混账半生，糊涂半生，现在想念书求知，活得明白，做个好人。”黑娃就这样接受了招安，成了德高望重的朱先生的得意门徒。在师叔的熏陶下，黑娃内心一步步觉醒，从鲁莽无知的土匪头子，蜕变成为整个宗族的荣耀。黑娃的经历恰恰印证了那句话：读书，你可以体验一千种人生；而不读书，你只能活一次。我们无法延续生命的长度，却可以拓宽生命的厚度。读书，永远是改变自己的最好方式。六，世事你不经它，你就摸不准它。世事就是俩字儿：福祸。有人说《白鹿原》是女人的悲剧史和男人的野心史，我就觉得它更像一幅描摹世间福祸的浮世绘。人生本就是福祸相依，得失相随。就像鹿子霖如愿当上相约，本以为谋得一官半职之后就能够斗得过白嘉轩了，却不曾想他在欲望的沟壑里迷失了自己，最后落得个惨死的下场。年轻时的白嘉轩经历过六娶妻六丧妻，一度被乡邻视作瘟神。然而，第七房妻子终于打破了丧妻这个魔咒，为白嘉轩传宗接代。白嘉轩也逐渐成为白鹿原上的圣人。福祸两个字儿，半边是一样，半边不一样。就像书中的一句话：“凡遇好事的时光，甭张狂；张狂过头，后面有祸跟着。”遇到祸了不乱套，忍过了，受过了，好事就跟在后面了。顺境时不张扬，逆境时才能不迷茫。七，朋友之交宜得删繁就简。茫茫人海，并不是所有遇见的人都能成为朋友。和形形色色的人打过交道之后，才会发现真正的朋友并不需要刻意的维护。与其花费力气去迎合别人，不如和简单的人一起，舒舒服服的做自己。少一点利益纠葛，多一些真情相待；少一些虚情假意，多一些真心实意。正如庄子中所说的：“未贤者之交易，平淡如水，不上虚华。”朋友间简单一点才能经得起时光流转。人往往就是这样，一个人的时候是一种样子，好多人聚到一起时，完全变成另外一种样子。这是一个容易受别人影响的时代，很多人会不自觉地跟着人群的声音随波逐流，迎合了别人，也失去了自己的初心。《白鹿原》中的朱先生就是忠于内心的人，他一生都不曾受他人影响，活成了自己想要的样子。朱先生是关中有名的大儒，只要他愿意，就能求得功名。然而，他却没有随波逐流，选择隐居在乡间，开办书院。很多人被名利搅得家破人亡时，朱先生始终陪同在家人身边，过着一箪食、一瓢饮的悠闲日子。不活在别人的眼光里，就能不被外物侵扰内心。无论何时，在人群中保持思辨能力。才能活成人间清醒。九，活着就要记住，人生最痛苦、最绝望的那一刻是最难熬的一刻，但不是生命结束的最后一刻。熬过去、挣过去，就会开始一个重要的转折，开始一个新的辉煌历程。心软一下，熬不过去就死了，死了，一切就都完了。人生无常，任何人都不会成为例外。生活对白嘉轩从未仁慈过，他的一生经历过很多至暗时刻：妻子在瘟疫中丢掉性命，女儿在革命中牺牲，就连他在白鹿原上挺直了一辈子的脊梁也被土匪给打断了。历史的车轮滚滚而去，生活还是要继续，活着的人还要继续好好活着。他拄着拐杖一瘸一拐的进了厨房，往锅里添水，往灶下塞柴，想喝茶得自己动手拉风箱了。就像一句古话说的：“人活着没有受不了的罪，只有享不了的福。”那些绝望难挨的时光，咬着牙挺过去，就会有希望。人生苦短，磨难很长，只要不放弃，阳光总会有照进来的时候。《白鹿原》不仅是一部文学巨著，更是一部生存哲学指南。命运像一个无情的刽子手，百般凌迟原上的人们。那片贫瘠大地上的恩怨和悲喜，写满了人性的进阶与思存。书中形形色色的小人物在命运的漩涡里的抗衡，何尝不是红尘中普通人摸爬滚打的缩影？如同季羡林在《悲喜自度》中那句话说的：“人间万千光景，苦乐喜忧，跌撞起伏，除了自己，他人爱莫能助。”真正的智者总会在认清人性之后，直面生活赠予的狂风暴雨。领悟了书中这九句话，就能拨开生活的重重迷雾，收获属于自己的一方净土。点亮再看，与朋友们共勉。2022年8月7号周日晚上18点整，在有书视频号直播间，国内知名配音演员涂梦山，声音如何更好听？知名配音演员教你科学发声。点击上方预约按钮即可预约直播，还有众多福袋抽奖送不停，就在有书直播间。好啦，今天的文章就分享到这里。